0: Dit is een NA Radio podcast. Noordkrompen zeeengelen en koffieboontjes. Het zijn allemaal schelpen en zijn te vinden op de Noord-Hollandse stranden. Bioloog, filosoof en columnist Koos Dijksterhuis. die is van jongs af aan al enorm gek op schelpen. en hij schreef er een boek over. Het Schelpenboek heet het. Als je dit boek hebt gelezen. dan kom je erachter dat er meer dan 100.000 soorten schelpdieren zijn. Als je het hebt gelezen, dan loop je eigenlijk nooit meer zomaar achterloos over het strand. Want dit boek is echt inspirerend. Toch, Koos?
1: Ja, ik zou het in ieder geval heel fijn vinden. Ja. En uh, de meelezers die uh, die echt helemaal niets met schelpen hadden... die werden er wel door, uh, ja, bekeerd. Die vonden het echt een heel leuk boek. Zo van, nou, nooit geweten dat het zo'n leuke wereld is, die schelpenwereld.
0: Nee, ik schaam me bijna dat ik vaak zo achterloos over een strand heb gelopen... zonder te, te beseffen hoeveel er te zien is. ja. Maar jij kent dat natuurlijk niet, want van een jongs af aan was je al op zoek naar schelpen.
1: Ja, als kind begon natuurlijk met het oprapen van mooie gekleurde schelpjes. Dat zal bijna elk kind wel doen. En ja, ik heb het geluk dat dat, dat, dat kind in mij is wakker geweest.
0: Ja, dat is mooi toch? Het mooiste wat je kan hebben in je ja, leven überhaupt, denk ik. Ja. Ja, maar uh, in dat boek, we gaan er na één uitgebreid over spreken. Uh, vertel je ook naar welke schelpen je dan bijvoorbeeld op zoek gaan, ging in je jeugd? Heb je nu ook nog als, als man zeg maar een droom van die schelp wil ik ooit? Of dat schelpje wil ik ooit vinden? Of zijn al die dromen al vervuld?
1: Um, nou, nee, er zijn wel een paar zeldzaamheden die je heel soms op het Nederlandse strand. Gevonden worden, die staan ook wel beschreven in mijn boek. Dat is bijvoorbeeld een slanke Noordhoorn en een folade, dat is een boormossel. Die heeft een breekbare schelp, maar die, die leeft in boorgaten in bijvoorbeeld uh, ja, klonten veen, uh, die op de zeebodem liggen, of in verrot hout. En dat gebruikt hij dan als uh, bescherming. Aha. En dat is een heel mooi, uh, mooie schelp. Die zou ik nog wel eens willen vinden. Ja. Ja. Maar meestal gaat het mij om deze, dit is de Noordkromp.
0: De noordkromp,
1: ja, die zit ja. ook in de titel van, ja. van
0: het boek. Ja. Uh, want overal waar je gaat, neem je wel altijd schelpen mee?
1: Nou, als ik op het strand ben, dan uh, ga ik automatisch toch wel een beetje zoeken, ja. En als ik dan iets uh, leuks zie, dat begint al bij een veneschelpje. Dat zijn hele mooie, kleine, gerilde schelpjes. Dan kan ik het gewoon niet laten, dan neem ik ze toch maar weer mee. Terwijl ja. ik eigenlijk al meer dan genoeg heb. Dus, ja. Zit jouw wasmachine
0: dan niet helemaal vol met schelpen? Of heb je anders... nee, nou ja, omdat je ze dan misschien. in je broek blijft zitten. Ja,
1: nee, 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 nee dat, dat valt. Ja, het is zelfs gebeurd, inderdaad. Maar, maar dat valt nog wel mee. Nee, ik heb wel, wel een paar keer de boel gesaneerd hoor. en uh, Er ligt heel wat op het schelpenpaardje langs mijn huis. Ja, dat,
0: ja, dat wat, snap wat, ik. Wat nou, in het, in het boek zijn fantastische foto's en ook anekdotes te vinden als die achtjarige zag je ooit een hele bijzondere schelp liggen... tijdens een lezing. Ja. Dan moest je tussen de benen turen van ja. mensen van... die schelp moet ik hebben.
1: Ja, als er maar niemand op gaat steken. Ik was inderdaad een jaar of acht, negen... bij professor Lever, die gaf een excursie. Ik was de enige minderjarige, een jongetje. En ik hoorde eigenlijk niet meer wat de man zei. Ik dacht alleen die bonte mantel, zo'n... zo'n het is die mantelschelp, het, is het symbool van een beroemde oliemaatschappij... en ook van Santiago de Compostela... En die zag ik daar gewoon liggen. Een heel zeldzame schelp. Nou, en ik maar, hopen en bidden dat er niemand op ging staan. Toen ging het gezelschap weer weg en hij lag er nog. Ja. Dan ik hem oprapen.
0: Bijzonder. Ja. Heb je die dan ook nog bewaard?
1: Ja, die moet ik wel ergens hebben, ja. Ja? ja.
0: Ergens ja. tussen al die duizenden ja, die ja, je bewaard hebt?
1: Nou, ik heb een, een grote ladenkast die echt afgeladen vol met schelpen zit. Ja. Ah, okay. Daar zit die in. Het is eigenlijk... Het is helemaal geen voorbeeldige verzameling die ik heb. hoor. Het is geen nette. Het gaat me meer om het verzamelen dan om het hebben. Oké. Okay. Dus het zoeken vind ik veel, veel leuker. Het is net als, ja, dit is een beetje het heilige graal op Schierman Koog. Dan gaat het om die Noordkomp, Ik heb er eigenlijk al genoeg. Maar het gaat meer om het zoeken dan om het vinden. En dat geldt voor een heilige graal natuurlijk ook.
0: Ik was enorm verbaasd toen ik las in jouw boek... Wat overigens een prachtig boek is. Ook met hele mooie foto's. Dat er maar liefst honderdduizend soorten schelpdieren zijn. Ja. ja. Waanzinnig aantal.
1: Naar, naar schatting, Ja, ze weten het niet eens precies. En het hangt er ook een beetje vanaf of je alle uitgestorven exemplaren meerekent. en zo.
0: Ja, die heb je ja. dan wel meegerekend met die, ja, die honderdduizend. Ja,
1: ja. ja, laten we zeggen van wel. <laughs> ja.
0: Nou, het boek geeft een heel mooi inkijkje ook in nou, jouw kennis en jouw liefde voor, voor schelpdieren. Ik kwam... Uh, iets tegen wat ik wel grappig v- vond. Stoere Noah gaf Willy wortel geen snoep.
1: Oh ja, dat Kun je je vertellen uh, wat
0: dat betekent? Och,
1: ja, dat is, zijn de, de stammen van het dierenrijk. Hè? De stekelhuidige. Uh, het is eigenlijk een ezelsbruggetje uh, ja. voor
0: jou om te onthouden. Ja, ja, hoeveel ja. stammen er zijn of welke dat dan zijn? Ja,
1: ja. Ja. Want uh, ja, normaal gesproken denk je al gauw van nou... Dat dacht ik vroeger eigenlijk ook. Van, nou, Er zijn uh, zoogdieren, vogels, vissen... Amfibieën, reptielen, weekdieren. Ja, nee, al die eerste categorieën, die horen allemaal samen bij de gewervelden. Een van de, die moet in het, in het rijtje staan, de G. En uh, weekdieren staan daar weer heel ver vanaf. En, en insecten, die horen bij de uh, geleedpotigen. Dat is ook weer een stam. En dat is dus een aparte stam. En de weekdieren is ook een apart stam, de schelpen. Die hebben niks met elkaar te maken. En de kreeften en de krabben en zo, en de garnalen, die horen bij de geleed poteren, bij de insecten dichter bij de insecten dan bij de schelpdieren. Die hebben niets met elkaar te maken. Dus een, als je allergisch bent voor schelp- en schaaldieren, ja, dat, dat ben je dan omdat je denkt dat dat op elkaar lijkt, die twee. Maar dat lijkt evenveel op elkaar als een garnaal en een mens.
0: Ja, dus dat dus, is nogal ja. wat een groot verschil bedoel ja, je. Ja. 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 Ho- hoe voelde dat uh, voor jou als jongen toen je zeg maar heel die nieuwsgierigheid kreeg naar schelpen en je mocht nog niet mee met, uh, met de grote mensen die al die schelpen gingen zoeken?
1: Nee, nou we gingen dan eerst naar Zeeland, toen naar Schiermonnikoog en uh, de ja de mysterieuze oostpunt van het eiland de Balg. Dat was iets waar ik heel graag heen wou. Wat trok uh,
0: jou daar naartoe dan?
1: Nou, de stoere verhalen van uh, broer en, uh, en vader. En uh, da, da, dat was een al ontberingen, maar ook waanzinnige avonturen. En drijfzand en, uh, en zeehonden, wat je daar allemaal niet tegen kon komen. Nou, ik wilde dat ook. Maar nee, daar was ik nog te jong voor. Pas toen ik acht was, mocht ik... Nou ja, goed, was ik nog vrij klein, mocht ik mee. Ik nam mijn kinderen al... Uh, Vanaf hun tweede mee, dus dat ging eigenlijk
0: best. De <laughs> next generation. Maar ja. jij moest wachten tot je achtste. Ja. Weet je dan ook nog specifiek die dag, toen die dag aanbrak?
1: Ja, ik, kan, uh, ik kan me daar uh, momenten uit herinneren. En, en ook vele tochten daarna wel, dat, dat, dat het een, ook een vreselijk zware tocht was. Vooral als je wind in de rug op de heenweg had. Dan had je hem namelijk tegen op de terugweg. En het is dan ook vaak glibberig of, of zacht zand en steekvliegen... En, dan zag je aan de horizon de vuurtoor, ik kwam maar niet dichterbij en nou, daar moesten we nog helemaal naartoe. Ja, dat was echt afzien. En dan maar toch wou ik elke keer weer mee. Want, Wat van, is dat dan? Nou, het is toch wel het avontuur en de, en de bevrediging hè. Mijn kinderen hadden dat net zo van. Papa, dit is kindermishandeling. <laughs> nou, we moesten toch terug. Die en dan helse eenmaal... tocht. Ja, en dan, en dan kwamen we bij het strandpaviljoen. En dan werden er de schelpen uitgestald. En dan mochten ze daar bestellen wat ze wilden aan ijs en frisdranken. En, zo. en dan, dan was het, papa, zullen we morgen weer? <laughs> maar dat kwam
0: niet alleen maar door ijs en frisdrank... maar ook door uh, ja, de gelukzaligheid ja, van het vinden ja. en het zoeken vooral.
1: Ja, en het ook wel samen, samen dat doen natuurlijk. samen zijn en zo. Zij, Ze waren ook dol op zeekraal. Dat is een, een, een watplantje dat aan de buitenkant zout is en aan de binnenkant heel sappig. Dat vonden ze heel lekker. Dus dat gingen ze dan uh, onderweg eten. En we hadden natuurlijk altijd picknicks bij ons en zo. Ja. Je komt daar zwemmen. Het is, well, ja, het is een van de breedste stranden ter wereld, denk ik.
0: Ja, dan... schiermonnikoog heb je het over. Ja. Ja.
1: Um,
0: maar je zei van uh, dat wat ik als kind uh, had... en wat, wat veel kinderen misschien wel hebben die nu op zo'n strand... dat heb ik eigenlijk voor altijd in me gehouden. Want ja, ja nu heb je dat boek geschreven... Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Dat die liefde altijd is gebleven en alleen maar groter is geworden.
1: Ja, het is uh, de, de verwondering. Ik, ja, de, ik weet eigenlijk, ja, kinderen moeten dat op de een of andere manier toch ook wel een beetje leren. Ook dat er bijvoorbeeld een landschap mooi is. Ik denk dat...
0: Het is in ja, eerste instantie misschien saai of niet? Ja,
1: toch? of ze komen niet in hun hersens op. Dat, uh, je, moet wel, je moet er wel mee in contact gebracht worden, denk ik. En uh, op Schiermende Koog kennen we een man, die ging ook op vakantie, een collega van mijn vader. En die wisten van alles van en toen kwamen wij erachter van oh je hebt ook heel veel verschillende soorten schelpen en uh, de ene is zeldzaam de ander niet en daar kun je naar zoeken en je kunt ze verzamelen leuk <lacht> ja, dat, <lacht> <lacht> dat gingen wij ook doen die ja. noordkromp hè? Dat,
0: uh, die komt voor in de titel die heb Deze. je ook meegenomen
1: ja.
0: waarom is die zo bijzonder nou kijk hij is een beetje handen.
1: rond hè met een scheve punt en hij ligt heel lekker in de hand. Hij past er precies in. Hij past mooi ook... in,
0: de, in de handpalmen. Ja,
1: lekker. Ja, ze zijn zo zeldzaam dat je wel echt je best moet doen om er een te vinden. Maar ze zijn niet zo zeldzaam dat je ze nooit vindt.
0: Aha, dus het is dus... geen uh, kansloze
1: missie? Nee, absoluut niet. Dat is to- toch ook wel weer leuk. Daarbij is het een, uh, het is een noordelijke soort. In Nederland kun je, kun je hem eigenlijk alleen op de drie, noordel- de drie oostelijke waddeneilanden vinden. Vooral Schiermonnikoog en dan vooral de oostpunt van Koog. En het rare is dat, kijk, het is een kleppige. Dus als die leeft, dan zit het beest erin. En die andere is het spiegelbeeld. Die zitten aan elkaar hier met een sluitband. En dat beest leeft erin. Dan gaat hij dood. En dan zijn die schelpen te zwaar om aan elkaar te blijven. Die breken na een tijdje los. En deze, die spoelen aan in Nederland. Maar die andere die spoelen uh, tien keer zo weinig aan. Dus je vindt, één op de tien is een rechtswijzende. En er, hoe kan dat? Zijn er evenveel? Dan moeten die, ja, die kunnen... Die professor, waar we het straks even over hadden... die mij toen als kind meenam naar het strand... die heeft dat onderzocht. De stroming neemt deze mee onze kant op... en die ander gedraaide die gaat een andere kant op. Maar waarheen? Nergens. Ze spoelen niet aan in Denemarken, niet in Schotland, niet in Noorwegen. Het is een mysterie. Het is echt de Bermuda-driehoek van de Noordkromp. Ja, Dat soort dingen, dat sprak mij allemaal altijd wel aan. En het is het oudst levende dier ter wereld. Hè? Er is een keer één gevangen... En uh, ja, die is natuurlijk meteen doodgemaakt, dat, want zo doen mensen dat. En die is uh, doormidden gezaagd en toen zijn al die jaringen, je ziet ook al die streepjes, dat zijn jaringen, net als uh, in de stam van een boom. En dan konden ze tellen dat hij 507 jaar oud was. Waanzinnig. Ja. Um,
0: Koos, een van de dingen in het Schelpenboek is dat uh, wat mij... Wat ik niet wist, is dat schelpdieren een bijzonder avontuurlijk seksleven hebben. Hoe zit dat?
1: Nou, je hebt alle vormen komen voor. Het zijn natuurlijk heel veel soorten. uh, Bij de een heb je mannetjes en vrouwtjes. Bij de andere uh, kunnen ze van geslacht verwisselen. En dan beginnen ze meestal hun leven als man. En dan na een paar jaar worden ze vrouw. Want ze moeten wel genoeg ervaring en spierkracht en alles en volume hebben opgebouwd... om het bestaan als vrouw aan te kunnen, want dat is een veel zwaarder bestaan... dan het bestaan als man, dat is algemeen bekend. En dan, uh, ja, goed, dan worden ze dus vrouw. Ik vind het al heel opmerkelijk dat je van geslacht kunt veranderen. Heel bijzonder. Maar er zijn ook soorten die zijn man en vrouw in één. En uh, die kunnen uh, veel slakken, ja landslakken zijn dat uh, vooral. En die kunnen ook elkaar tegelijkertijd bevruchten. Dus dat is een, een urendurend liefdespel. Heel romantisch, ze kronkelen en draaien om elkaar heen. En dan, ja, dan, gaan, ze, dan, dan gaan ze elkaar uh, bevruchten.
0: Waanzinnig. Wij ja. kunnen als mensen daar jaloers op zijn, denk ik.
1: We zouden daar toch kunnen ja, Het is in ieder geval ook, ook, ook vanuit uh, voortplantingsoogpunt is het een bijzonder efficiënte strategie natuurlijk. Dat ook. Ja. Ja.
0: ja. En, en als ze als het eenzame schelpdieren zijn?
1: Nou, als die echt helemaal alleen is, dan er zijn er zoals de poelslak... die kunnen dan zichzelf bevruchten en dan krijgen ze gewoon nakomelingen in een eentje. Ja.
0: Ja, dan kunnen wij als mensen, ja, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, maar ik bedoel.
1: Nee, dat heb je bij eenzellige en zo. Die uh, die splitsen zich en die krijg je dan krijg je eigenlijk clones hè, van de oude. Ja. ja.
0: Is dit kennis? Dus dit schrijf je in het boek? Uh, die je allemaal al paraat had? Of leer jij elke dag weer bij? Weer ja, ik
1: leer, ik leer elke dag bij. Ik vind leren ook heel leuk. Ik ben echt wel nieuwsgierig. En uh, ja, ik, ik wist best veel van schelpen, maar uh, ik ging ook heel veel lezen en ik kwam echt wel achter uh, ja, allerlei uh, interessante dingen.
0: Ja, je, je zei: Dit is het mooiste boek eigenlijk tot nu toe wat ik heb geschreven. Komt dat omdat er alles in samenkomt? Dus alles waar jij van houdt? Of,
1: ja, dat zou wel schriftelijk zijn. Ja. Er staat, uh, ja, ik, ik heb ook wel persoonlijk geschreven. Deels in de ik-vorm. En ja, er staan veel reizen. Want die reizen die gingen ook na, altijd naar de... Nou, niet altijd, maar veel reizen heb ik gemaakt naar uh, allerlei stranden. Dus ja, daar beleef je dan avonturen. Dat wordt tussen neus en lippen ook wel even.
0: Ja. Wat is het mooiste strand waar je ooit geweest bent?
1: Nou, ja, dat is toch de balg op Schiermonnikoog, de oost. Toch?
0: Ja. Wel weer gewoon redelijk dichtbij Ja. Hoor. ja. Relatief bij
1: ja. 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 <laughs>
0: maar je bent ook in Thailand en zo ja. geweest?
1: Ja, Thailand, Sri Lanka, ja. Ja, dat waren ook, eh, vooral in Thailand Dat er wel in, dan ging ik met uh, vissers meeliften naar nog maagdelijke eilandjes. Ja, ik was een van de wegbereiders, ken ik, en nu staan ze helemaal vol met uh, grote flats. En er geen schelp meer te vinden. Maar toen lagen de, de, de meest uh, buitennissige tropische schoonheden... lagen daar op het strand, in, op schelpen dan. Ja. ja,
0: hoe avontuurlijk was dat dan voor jou? Om dat mee te maken?
1: Ja, ik vond het wel... Uh, uh, nou ja, voor, vooral fantastisch. Ik hou ook erg van, van uh, rust en eenzaamheid. En mogel- ik hou ook van feestjes, hoor daar niet van. En van gezelligheid, maar... Ik vond dat ook wel heerlijk, ja. Zo'n, gewoon echt zo'n bounty-strand... waar je dan helemaal alleen bent... met de meest fantastische schelpen... en ook wel vissen en zo. Als je kop onder water stak, dan uh, was dat ook heel kleurrijk. Ja. ja. Het, uh,
0: nou ja, weer. tot slot. Mensen moeten het boek gewoon maar zelf gaan, gaan, gaan lezen. Noordkrompen, zeeengelen en koffieboontjes. Een schelpenboek met ook prachtige foto's. Um, ja, is... Heb jij een? Je zei al, jouw liefde voor de Noordkromp is groot. Uh, maar is er nog een ander, ander schelp die heel erg uitspringt voor jou persoonlijk?
1: Nou, koffieboontjes ook wel van de titel. Dat heb ik niet bij me. Ik vind wulk ook altijd wel leuk. Het is echt een, een, een goed in op het strand te vinden slakkenhuis. Het is een roofslak. En als die een, een andere schelp die op een, ki- een mossel zeg maar, wil opeten... die op een kier staat, dan zet hij gauw deze stevige rand hier... Die zit die tussen die schelp die op een kiers staat. Dan wil die schelp gauw dicht, maar dat lukt dan niet meer. En dan kan hij hem op zijn gemak hier uitlepelen.
0: Dit was een NH Radio-podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.